0: Aqui é a Anelisa que fala e esse é o CIT Podcast, desta vez com uma missão um pouco diferente, colocar luz em assuntos de super relevância para a comunidade tech. Aqui temos Lucas, Amanda, por favor se apresente e fala aqui quem são vocês aqui na CITEC.
1: Boa noite, eu sou a Amanda, é, eu trabalho como QA na CIT faz sete anos. É, na verdade, eu entrei na CIT como developer e depois de um ano, mais ou menos, um, um ou dois anos, é, eu acabei direcionando a minha carreira para QA, é, muito focada em automação de testes, né, em, em começar a desbravar aí como que seria a automação de testes nos as auto, a automação de teste né, nos projetos que a gente trabalha é, e tem sido uma missão muito legal muito divertida né para os projetos aí que, que eu passei pela CIT é, como que a eu gosto muito de é, sempre novos desafios assim né e, e ajudar mesmo os times a, a ter essa cultura de testes a entender Uh, o que é qualidade, né? Trazer esse, esse assunto e esse mindset de qualidade para os nossos times.
2: Boa noite, eu sou o Lucas, é, eu sou o que é aqui na nascei há, há cinco anos no total, aí, de das minhas passagens. É, acho que se eu puder me definir um pouquinho aqui, como o que é, eu sou uma pessoa que gosta muito de testar o, o que está acontecendo de novo, né? Então vem uma metodologia nova, eu já quero experimentar, eu já quero fazer experimentação em cima do novo, então eu quero colocar mais camada de coisa nova. Então é meio meu, meu jeitão de ser esse é o, o Lucas no dia a dia, como que é aqui na CIT.
0: Massa, muito bacana. É, então vocês já sabem qual que é o tema de hoje, se vocês não viram, o tema de hoje é a gente falar de cultura, de teste, falar de qualidade, daquelas entregas que são super elogiadas pelos nossos clientes, graças a essas pessoas maravilhosas, eu sou da área de desenvolvimento, geralmente fazem uma rixa aí, mas é tudo brincadeira, é tudo para deixar a relação bem gostosa, e me conte, gente, como que vocês estão? Como que tá a família? Agora esse clima aí meio doido, com um friozinho em alguns lugares, calor em outros. Tá tudo bem com vocês? Fala lá, Mandinha.
1: Tudo certo. Passando tá bastante frio aqui em Campinas, está bem gelado essa semana esfria bastante, mas tudo certinho, trabalhando de casa já vacinada, <risos> e uh, coisa, boa. coisa boa, né, a gente tem que comemorar, e, e é isso, né, é, com bastante saudade aí de, de, de trabalhar com a galera no escritório, mas é isso, tá tudo bem.
0: E você, Lucas?
2: Estou nessa de sentir frio também nos últimos dias, viu? <risos> Falar para pra... Eu, tô, moro aqui no 13º andar cada batidinha de vento parece que é um ar-condicionado ligado no, nas nossas costas aqui, né? Eu curti também o, o home office, né? Um, um pouquinho da diferente da maneira Eu sinto muita saudade do, da base, né? De trabalhar com o pessoal, porém eu resolvi experimentar um pouquinho desse mundo de de poder ser um pouco nômade, de mudar. Estou saindo de Campinas nas próximas semanas, vou lá para Água de Lindóia, no interior, ficar um pouco mais sossegado, digamos assim.
1: Mas é pertinho work... também, né? O Walk
0: from Home está proporcionando isso para muita gente, né? Para muita gente. Que massa! Então, pessoas, vamos lá, vamos falar, vamos. A gente já deu uma esquentadinha nos nossos assuntos, a gente já quebrou o gelo, conte para mim aqui, quando tudo era mato, vocês sabem como é que é aí, desde quando vocês começaram nessa parte de teste, o que que vocês estão vendo aí desde esse início? Conta um pouquinho de história de de teste, de qualidade de teste para a gente.
2: Eu vou responder essa um pouquinho é, Bom, para mim eu, eu comecei na verdade Como analista de suporte E, e aí eu estava sempre Ajudando a equipe de testes Numa, numa empresa de solução fiscal e, Então era só demanda legal Só demanda legal Quando, eu, quando a gente fala aqui em desenvolvimento né, Que a gente pega um, para ajudar algum cliente Que tem demanda legal, todo mundo fica com o cabelo em pé né? Lá pra gente isso era diário Era só demanda legal mesmo né? E, e aí nunca tinha mão, sempre precisava de ajuda então comecei bastante é, nesse mundo n- nesse momento né? e o, o legal é que eu tive oportunidade que, que me ajudou muito a, a entender esse, quando tudo era mato e uma empresa um pouco menor então na, a, a, mesmo que a gente já tivesse com a, a questão do sprint né? da metodolo, metodologia ágil onde eu trabalhava era uma transição bem, bem curta, né, de waterfall para sprint, então eu peguei bem daquele momento de espera tudo, tá pronto, dois, três meses, agora vamos testar em uma semana, <risos> corrigindo bug, então o mato, quando eu conheci, era, era esse mesmo, a automação era de uma ou outra coisa, e um monte de Mas gente. teste tá
0: funcional, novo. desculpa, fala de novo aí.
2: Isso, todos os testes assim, testes funcionais, né? Então, vamos pegar tudo que a gente implementou aqui, aí sistema legado já sabe, né? Não adianta testar tudo que você desenvolveu, tem que testar todo o resto, né? Então, era aquela uma semana de caos, 8 horas da manhã até 10 horas da noite testando e torcendo para não dar muito bug, para não precisar ficar de madrugada. Já aconteceu algumas vezes. O ninguém mato.
0: conhecia Sim. o nome Sala de Guerra ainda, né? Todo mundo só ia. V- vamos para a Noite da Pizza. É isso aí. E aí, Amanda? Quando tudo era mato para você? Quando começou?
1: Como é que você via? É. Como é que você começou o teste? Na verdade, eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei como Dev, né? Então, é... eu acompanhei bastante desse mato, digamos assim, quando eu era Dev, e eu me lembro, né? da gente fazer várias demandas, assim, e ter um bom tempo de teste, né? Às vezes, levava um mês para rodar todos os testes, né? Tinha que preparar massa de dados, fazer regressão, e aí volta os bugs para a gente corrigir e tudo mais. É, quando eu comecei, como que é, ainda, o mapa ainda estava alto, né? E... E quando comecei, a gente. Eu me lembro que eu comecei num, é, num projeto novo da CIT, e A gente já começou com o um mindset de, de automação, mas ainda tinha muito aquele, aquele estigma da, da automação não funciona, né? Ah, fazer testes é, com telas e tudo mais não funciona porque talvez a gente não, não conhecesse as melhores abordagens, né? A gente foi aprendendo bastante coisa errando bastante nesse processo também, e aprendendo muito, né, nessa nessa jornada aí de automação de testes, e aos pouquinhos a gente foi entendendo quais eram as melhores estratégias, né, entendendo que a gente precisava dividir, precisava olhar para o teste com... com um olhar de camadas mesmo, né? No começo, eu me lembro que quando a gente falava de automação de teste, vinha muito na cabeça o simular aquilo que o usuário faria na aplicação, né? Que com certeza é uma uma, uma automação super válida, mas muitas vezes a gente acreditava que era só sobre isso e sobre automatizar, fazer teste unitário e fazer o teste na visão do usuário, né? E aí, nos desafios, a gente foi descobrindo que isso, essa abordagem podia ser muito complexa, né? É, muito difícil de manter, e aí a gente foi descobrindo aí em literatura, né? Nos artigos e tudo mais, novas estratégias para a gente conseguir dividir mais, né? E... E fazer automação de teste com mais fluidez, né? Automação de teste não ser um problema, né? Uma dor de cabeça para a gente manter e tudo mais. Então, uh, teve bastante mata e eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente ainda resolver e melhorar, né? Mas é muito legal ver essa evolução, né? Ver de quando a gente fazia sistema e às vezes levava três, quatro meses, né, para subir uma versão, porque tinha teste agressivo, ou mesmo até em ciclos mais otimizados, né, que a gente conseguia entregar em ciclos de sprint de 10 dias, 15 dias, né, mas demorava para ir para a produção, né, e agora a gente conseguir ver fazer uma esteira que muitas vezes você faz o código no dia e no dia seguinte ou no mesmo dia já está em produção com qualidade, né? É muito legal ver essa evolução. É, se tem uma
0: coisa que eu acho muito, muito interessante na, na área de TI, é essa agilidade e rapidez que você é, aprende alguma técnica, al- aprende a utilizar alguma ferramenta e você já pode colocar em prática, Ali naquele momento E você já pode ver Dando o resultado ali Colocando em produção Fazendo toda a esteira E eu acho isso muito legal A gente estava conversando aqui Mas o o Lucas começou a falar no início E deu um probleminha no áudio dele Então ele contou pra gente Que ele gosta muito Desse dinamismo E vê isso de uma Esse dinamismo de uma forma muito legal Ele gosta disso E o que que você percebe, Lucas, o que que o time de desenvolvimento ganha com essa agilidade, com com a qualidade cada vez mais cheia de ferramentas, cheia de de coisinha boa aí para trabalhar no teste?
2: Foi até uma visão que eu trouxe no no TDC Connections, que que rolou aí no, no comecinho do mês, né? De, de como que, o, que a gente consegue usar algumas das ferramentas de, de qualidade de teste para não só acelerar e melhorar a entrega, né? Mas também para deixar o a vida do time, a vida de, de toda a equipe é, é muito mais fácil, muito mais tranquila. Né? E, então, por exemplo, é, algumas das ferramentas a gente fala né, de conceito de pirâmide de teste, é, como a Amanda citou, né? a gente trabalhar em mais de uma camada, né, então é, até nesse cenário que eu acabei abordando de um, de um dos nossos clientes aí de e-commerce, que a gente tinha duas camadas mesmo, Era alguns testes unitários, malemar, assim, uma equipe fazia, outra não, e um, um teste de, de front, né, o, de, o teste do, da visão do usuário também, é, existia, mas era aquela questão de levar muito tempo para executar e nem sempre funcionava, e, e deixar essas ferramentas, trazer todos os conceitos, essas ferramentas, aí que a gente acaba falando de, de moderno, né? O que a gente está falando há menos tempo, digamos assim, é, é muito bacana ver o, os resultados de, de agilidade. né? Então, é, isso traz para o time menos horas extras, não tem necessidade de fazer um, workroom, um final de semana estendido ali, e até a questão de, poxa, eu entreguei alguma coisa, vi que funcionou, porque eu garanti isso muito antes, né, Isso é, é, é muito nítida a moral que o time fica para os próximos desafios, né, então é bem bacana. Boa,
1: boa. E acho que complementando um pouquinho, né, do que Lucas falou, é... Eu acho que quando a gente tem né, um time com uma boa estrutura de teste, além da gente não ter né, essa questão de War Room e de né, gastar um tempão com teste e tudo mais, eu acho que é legal os instrumentos que a gente acaba oferecendo, né, que o time acaba desenvolvendo para ele mesmo, né? Para entendimento da solução, né? documentação de regra de negócio, é, isso traz muita segurança na hora de desenvolver, né? Você saber que, que existe um cinto de segurança ali, né? Se eu vou refatorar uma funcionalidade, é, se eu vou mexer num código, é, você ter a segurança de que você não está quebrando nada que funcionava antes e tudo mais, né? Acho que não só na entrega, mas no processo de desenvolvimento, uh, o time todo ganha mais liberdade, né? Para conseguir alterar a aplicação, fazer melhorias com essa segurança, né? Isso é muito bom. Eu, eu vejo como uma coisa muito positiva também para o time.
0: Aproveitando, Amandinha, que você tá, você já falou aqui, é, e que você começou a falar que você veio da área de desenvolvimento e foi para a automação, conta aí para nós quais são os desafios da automação de teste? Isso é muito difícil, isso é muito desafiador. Como que faz para a coisa começar a engrenar?
1: Uh, eu acho que é, quando a gente começa né, a trabalhar com automação de teste, né, a, e, e eu vim né, do mundo de dev, no fundo é, é sobre entender que a gente está desenvolvendo uma aplicação também. né, E a gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente teria como, como se a gente estivesse fazendo uma aplicação que vai para o cliente, né, porque essa aplicação vai ter que ser mantida e tudo mais, então boas práticas de desenvolvimento que a gente tem como deve, a gente também tem que ter como QA, né, para a gente conseguir manter, a gente tem que ter aquele olhar para garantir que, que o que a gente está fazendo, a gente não está duplicando teste, nem nada disso, né, porque às vezes a gente acaba é, testa, testando a mesma coisa de várias maneiras e tudo mais, né, Tem os desafios de massa de dados, que eu acho que a pirâmide de teste vem para ajudar muito a gente nisso, né, e muitas vezes no teste, na automação, assim, às vezes a gente fica muito, especialmente quem está começando, né, fica com bastante medo da linguagem ou do framework, mas em geral... É, esses aspectos são os aspectos mais tranquilos, né? Os grandes desafios que a gente tem é em relação à massa de dados, aos ambientes, como que a gente vai estruturar né? toda a automação e, e trazer isso né, para o time, né? Entender que não é só o a que vai fazer a automação, né? Para a gente conseguir entregar com qualidade, qualidade é um assunto não só de uma pessoa, né, ou do que a qualidade é um assunto que tem que estar no sangue mesmo do time, né, não dá para uma pessoa só tentar carregar isso nas costas, porque não não tem como, né, a gente não consegue fazer, então isso tem que estar realmente no no mindset do time, né, então criar esse mindset mesmo, da importância da gente desenvolver com teste unitário, né, da importância de nascer com isso, né, Enfim, o time enxergar valor mesmo nisso, né? E e no fim do dia, assim, quando a gente consegue implantar esse processo, os times veem resultado, né? Isso é muito legal, né? No começo, às vezes, não, não é fácil, né? Às vezes a gente tem entrega rápida, tem questão de curva de aprendizado e tudo mais mas o resultado final vale muito a pena né o resultado final não mas eu acho que o resultado no nosso dia a dia né porque não, não tem um resultado final né é, é uma coisa constante que a gente sempre vai incrementando sim.
2: E, e acho que legal também né Amanda é que essa questão de trazer para o time uma coisa que, que a gente experimentou muito aqui no, no contrato que eu tô, é aquela questão de parar de falar do teste como um entregável, né? Então, assim, poxa, eu tenho entregável que é o código, digamos assim, a funcionalidade que eu tô fazendo, e o teste como algo apartado, um entregável, puxa, lá longe ou, ou tão distante, né? E quando a gente começa a usar o teste como parte do, do que eu tô fazendo, tipo assim, gente, a, o teste, a qualidade... É, em determinado tipo de atividade, por exemplo, no, no, na hora que eu estou desenvolvendo, o teste unitário tem que ser aquilo, é um complemento que eu estou fazendo, é só mais é, é só mais um, uma parte, né? ele não é algo separado, ele está junto, em tudo que eu estou fazendo, eu estou tô, tô colocando o teste necessário, estou né, fazendo as validações, e mesmo no, nos testes que a gente fala, no, nos testes de fronte, nos testes ali que vão simular o. É, comportamento do usuário, é não deixar esse teste ficar como, poxa, aquele objetivo lá longe, um objetivo lá em cima da mesa. Não, ele é só assim, é incorporar ele mesmo no dia a dia, né? E isso acaba quebrando essa questão do desafio, né? Que você deixa que ele seja menos, assim, assustador como desafio e como objetivo, e agora ele é uma parte do que eu tenho que fazer. Então, ter testes unitários, ter os testes componente, integração, ele é tão necessário quanto, por exemplo, eu tenho uma boa arquitetura, né? Eu tenho um um padrão de codificação que, que seja de excelência.
1: Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? Faz parte da entrega, né? Não o teste unitário ele faz parte do código ali que você está desenvolvendo né não dá para não dá para a gente entregar código sem sem teste né é, e sem mas eu qualidade. acho que isso aí, sem, é, é exato e sem qualidade isso se atentar tentar isso né é, também não Entender o que você está fazendo, o que você está testando, né? Eu falo, eu, eu brinco sempre com, com o pessoal, eu falo, gente, não é sobre fazer teste por fazer teste, né? Você tem que ter ali um propósito, você tem que entender o que você está fazendo, né? Entender o objetivo daquele teste e tudo mais, né? E, e isso ajuda muito, né? Eu acho que eleva muito a qualidade do time, né? É, eleva a qualidade do time, eleva o entendimento da solução, né? É, eu trabalhei em projetos que... Porque às vezes a gente fala assim, ah, vamos fazer um teste de componente, tudo, né? E aí, quando a gente mostra ali né, como fazer o teste de componente, é simples, né? Mas, no dia a dia, a gente acaba vendo até a melhoria né, da qualidade... Porque, para o time fazer esse teste, tem que ter muita clareza de qual é o fluxo, de quais são as integrações, né? Então, quando a gente está pensando nesse tipo de teste, de certa forma, a gente está validando aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente está validando que todo mundo está na mesma página, que todo mundo entendeu, né? Então, como o Lucas falou, né? Isso faz parte da solução, né? É, É tão importante quanto todo o resto, né? Quanto à arquitetura e tudo mais. E e eu acho que isso ajuda a gente a a ter a clareza daquilo que a gente vai entregar, né? E e isso é muito bom, né? Quando a gente descobre, durante o teste, quando a gente descobre problemas de entendimento e a gente consegue alinhar nesse tempo, né? Não não descobrir depois ali que que a solução não vai conseguir se conectar, enfim, né? a gente consegue validar aquilo que a gente desenhou e planejou e e todo mundo balizar esse entendimento, então isso também é muito bom Agora
0: vou tacar fogo no parquinho vou começar a botar polêmica no negócio uma coisa é quando a gente começa o sistema do zero vai criar repositório vai criar código, vai começar a fazer tudo e aí a gente coloca o teste desde o início Mas quando a gente pega o sistema legado para mexer e a coisa não não, é aquele código que já passou na mão de alguns alguns fornecedores, já passou na mão de de outros desenvolvedores que já tiveram outras vivências, outras mentalidades. Cara, às vezes é um ninho de marfagafago que temos ali. E aí eu te pergunto, menino Lucas, vou começar com você. Como que faz para romper essa quantidade de erro e começar a dar esses primeiros passos de trabalhar com o sistema legado?
2: Essa pergunta é muito legal, né? E acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que em nenhum ponto de sistema legado existe um super-herói, né? E acho que não ia ser agora, que ia existir também. Né, ele exige alguns cuidados, né? É, Estou falando de, de um código legado, de um sistema legado, e é um ponto que foi uma pergunta, inclusive, que surgiu quando estava é, fazendo palestra no, no CDC dessa aplicação de pirâmide de teste em um contexto, né? E me foi perguntado: Poxa, um sistema legado, como é que eu vou fazer? E aí eu respondi para quem me fez a pergunta. Da seguinte forma, olha, todo esse contexto que eu te disse de sucesso foi um sistema legado. Ele já existia, ele já era bem. É, ele era bem amarrado. Então, poxa, eu mexia na tela de login, às vezes ia mudar a tela de compra, assim, sabe? Era algo nesse nível. É, então, é, nessa questão de não temos nenhum herói, é assim eu vou pegar demandas novas né, para fazer. Eu tenho que entender eu tenho que garantir que aquela nova demanda que eu tô fazendo, eu vou estar é, aderindo a, a, a implementar a pirâmide de testes, né? É, e se eu estiver mexendo num, num código legado, eu tenho que entender que eu vou tentar ao máximo puxar esse conceito, ou puxar os testes que ali por, por hora não existem. Né? Ou complementar é, os testes que, que existem, mas que ainda não não estão funcionando, que não são suficientes. Então, é uma questão até um pouco de paciência, né? E de, de olhar com, com um pouco mais de calma e entender que o, o sistema legado, eu vou mexer nele aos poucos, né? Eu não vou mudar ele do dia para a noite, eu acho que esse é o principal, principal entendimento de quando eu vou colocar né, esse, esse esse conceito, essa metodologia de pirâmide de testes em algo legado, né? Que não, não vai ser da noite para o dia. É, o importante é que tenha esse, esse cuidado, né? De, ok, eu peguei uma, uma demanda, vou ver o que é novo, vou construir com esse conceito e o que, que eu vou mexer do antigo, eu vou melhorando o que já existe, né?
1: Amandinha, e você? Eu acho que quando a gente fala do sistema legado, onde o bicho pega, né? É. É, muitas vezes a gente chega no time e fala, tá bom, vamos começar a automação de teste aí o time do, do o pessoal que está trabalhando ali com legado fala, mas ó, aqui não, não dá para fazer automação de teste não né? <risos> já aconteceu, de eu começar, né, num projeto de sistema legado, o pessoal falou: oh, não tem como automatizar, não tem jeito e sempre tem, né? Mas é claro que a abordagem que a gente tem que usar é um pouco diferente, né? Não dá para a gente querer chegar no sistema ligado e falar, gente, olha, a gente vai buscar 100% de cobertura de teste unitário. Não é bem assim, né? É aquilo que o Lucas falou. A gente vai fazendo por partes mesmo, né? Então num sistema legado, é claro que você tem um grande débito técnico ali de automação de teste, né, para fazer uma pirâmide de teste, né, que é assim, que é muito mais tranquilo quando quando você está começando no sistema novo, mas no sistema legado a gente tem uma outra realidade, né, então é sim olhar para aquilo que é novo e tentar trazer, né, esses conceitos de pirâmide de teste, né, é, entender qual divisão faz sentido para aquele sistema legado, né, e tentar aplicar, aplicar dessa forma, tentar fazer o teste mais simples possível, que é possível no legado, né, para cada, é, cada camada da aplicação que você tem, né, entender muito bem isso, e... Para aquilo que é legado, né, porque sempre fica aquela coisa. Como que eu vou fazer teste unitário num código que não está estruturado, né? Ele não está preparado para isso, né? Então eu muitas vezes aquele quando a gente código não... que não e tem código, é, né? é, não tem um sólido,
0: não tem responsabilidade única Exato. ali, bem trabalhadinho para você conseguir é, entender essa, essa... Unidade, é, para você
1: trabalhar. Tem aquele meme, né? Não tem como! Não tem como! Não tem como! E ao mesmo tempo, para você refatorar ele, você também não tem o cinto de segurança, porque você não tem a automação de teste, né? Então, assim, quando a gente vai falar, né? Putz, preciso refatorar, uma feature muito complicada que está no legado, vale a pena você olhar para camadas um pouco. É, para um teste mais funcional, para um teste mais. caixa preta, né, e aí você não precisa talvez fazer um end-to-end, né, mas tentar simular as integrações ali e tudo mais, fazer um teste de componente, né, para você ter os testes daquilo que está funcionando e você ter a segurança de conseguir refatorar e trabalhar nos testes unitários, né, que é onde a gente quer chegar, né, tipo, a gente quer construir uma automação de teste efetiva e tudo mais, mas com o legado talvez a gente tenha, em alguns casos, né, que inverter um pouco a prioridade, né, então, ah, eu vou mexer numa funcionalidade, eu vou operar uma funcionalidade que não tem teste unitário, vai ser insano, né, cobrir ali com teste unitário, né, fazer esses effectorings, dá para fazer, mas o ideal é que você faça tendo esse cinto de segurança através de um teste de componente, entendendo qual é o teste mais simples ali, que você consegue validar o funcional para você ter segurança de reestruturar o código, né? Porque, no fundo, a gente vai tentando... A a, a gente até estava conversando sobre isso semana passada, né? é você fazer a mudança ali no sistema com o avião em plano voo, né? Tipo assim, o sistema tem que continuar funcionando, né? Então, ter essa automação funcional, né? entender os fluxos e tudo mais, para você ter a segurança de, de refatorar e de mudar, eventualmente, sua arquitetura, mudar ali o seu código, melhorar o seu código para... Criar teste unitário é é fundamental. E seguir nessa linha que o Lucas falou, né? É uma funcionalidade nova, não vamos entrar nisso, né? Já vamos criar com teste unitário e tudo mais, porque aí você já começa a criar novos códigos, né? Com maior facilidade de manutenção, né? Já com, com uma pirâmide mais bem estruturada. E, claro, né? Priorizar, entender onde dói, né? Tipo assim... Às vezes, quando a gente tenta cobrir com teste em todas as camadas, num sistema legado, acaba virando missão impossível, né? Então, entender o que onde que dói, qual que é a dor, onde que a gente tem mais problemas para conseguir priorizar as funcionalidades e a estratégia de teste mesmo que a gente vai escolher para aquele cenário, né? Então, não tem tem uma receita de bolo que funcione para todos os casos, né? Tem que entender caso a caso mesmo e e desenhar a estratégia melhor para aquele cenário, né? Falei que eu ia tacar fogo no parquinho, falei! O Lucas está
0: querendo complementar, por favor!
2: É é mais até contar um pouco para materializado, digamos assim, um pouco a, a, o que a Amanda falou, né, de eu tenho de ter que tomar cuidado e daquela situação de não, não dá para fazer, né? Então, por exemplo, hoje a gente tá no, eu tô aqui num contrato que a gente resolveu que, poxa, para a gente conseguir fazer a entrega no tempo que a gente precisa fazer, a gente vai precisar usar uma linguagem híbrida de mobile, né? Porque eu não teria como subir um time de Android e um time de iOS. E aí a primeira é devoluir, e nesse cliente eles têm já um framework de de automação deles, que eles confiam muito, né, que eles gastaram bastante tempo desenvolvendo, né, que tem uma arquitetura realmente muito boa, mas não funcionava de jeito nenhum com essa linguagem híbrida, né, e aí o pessoal não vai dar para fazer na, na linguagem híbrida porque não pode, o framework de teste não vai conectar, e nossa premissa básica é que agora os testes vão ser automatizados, porque eles têm um gap de, de automação. E a gente tentou entender né, o poxa o não vai dar. É importante que a gente é, nos pergunte né, por que, que não vai dar. E aí a gente descobriu que não dava, porque quando eles construíam no nativo, né, eles colocavam todos os mapeamentos, né, a questão de acessibilidade, a questão de edir nos campos. E quando eles usavam a linguagem híbrida, eles não colocavam nada disso. Né? Então foi, foi bem legal essa essa visão, de, porque é, é importante a gente ver também né, o, o porquê não dá, né então que a, como a Amanda falou. É, e, e agora a gente pegou, alteramos o código deles, né, para montar meio que uma, uma POC, rodamos o framework de, que eles queriam usar no código que eles falavam que não dava para usar, mas que eles queriam que rodasse. E olha que legal, né um desafio, aí digamos assim, do, do mundo de digamos assim, de, uma, de um contexto de teste, mas que nós conseguimos dar um ganho ali para futuras entregas, né, que vão, que eu... agora isso que a gente vai poder utilizar a linguagem híbrida que eles também queriam usar antes já, né. Agora eu
1: vou só trazendo um exemplo aqui, Ana, que nesse caso também, né, que falaram não tem como, né, a gente já tentou não dá. E foi muito legal, porque no final a gente conseguiu fazer automação de teste, né? E a gente até conseguiu criar, é, quebrar as pedrinhas para tentar disseminar isso, né? Para várias squads do contrato que tinha e funcionou. E a gente conseguiu até né, fazer mais de um tipo de teste, tudo mais, que agregava muito para o sistema legado. Então, é muito legal isso que o Lucas falou, né? Quebrar essa crença do, no legado não dá possivelmente a gente vai ter que usar alguma outra estratégia e tudo mais, mas sempre dá um jeitinho ali, é muito legal no final a gente ver esse resultado, né?
0: Agora eu vou pegar um pouquinho leve com vocês e vou falar uma coisa muito legal, nós vamos falar de cultura, DevOps, de boas práticas e como que, que... O que a gente ainda tem, né, de legado, o que que essa cultura de qualidade, ou a qualidade como cultura, ela, como que ela vai atuar nesse contexto de DevOps,
1: DevSecOps?
0: Pode ir, Amandinha, é. vai lá.
1: Bom, eu acho que a cultura de qualidade, ela habilita tudo isso, né, não dá para a gente falar de de DevOps, de DevSecOps sem ter uma estrutura muito boa de qualidade, né, como que a gente vai fazer nossos deploys em produção, nossas atualizações em produção, se a gente não confiar naquilo que a gente está entregando, né, como que a gente vai ter um sono tranquilo ali, sabendo que a gente está subindo alguma coisa em produção que a gente não tem certeza de que esteja funcionando. Então, eu acho que isso habilita muito esse processo, né? A a cultura de qualidade, ela vem para habilitar né, esse processo, para que a gente consiga fazer isso garantindo as nossas entregas, né? garantindo que a gente não vai causar um problema maior ali em produção, né, porque a gente sabe que o, o impacto que isso traz, né, para os nossos clientes, para os usuários da aplicação, né, imagina você fazer um deploy de, de, uma, de uma aplicação que, sei lá, tá com um erro no... Vou colocar aqui um cliente imaginário, no extrato bancário, imagina o caos, né, tipo... Não não tem como, não tem como a gente pensar em DevSecOps sem sem pensar, né, em qualidade. E eu acho que um outro grande ganho, né, que aí é é da entrega contínua também, é que isso permite muito a gente aprender... entender quais são as necessidades dos nossos clientes, dos nossos usuários, né? Através do monitoramento das aplicações também, né? Então, quando a gente tem entrega contínua, a gente começa a ter vários insights, né? De qualidade, de melhoria da aplicação ali, porque a gente está aprendendo, né? Com quem usa a nossa aplicação. Às vezes, antigamente, a gente premissava muita coisa e, hoje em dia, a gente está... Uh, vamos fazer entregas mais rápidas, mais simples e vamos aprender nesse processo, né, então isso eu acho que também é um, é um outro fator muito interessante aí que, com, que contribui muito para a qualidade daquilo que a gente está entregando, né, para a gente chegar no nosso objetivo final ou, enfim, né, para a gente entregar soluções cada vez melhores, né, e mais aderentes para quem está tá usando mesmo.
0: E você,
2: Lucas, o que, que você acha? Eu vou bem nessa da, da Amanda mesmo. Eu vejo muito a qualidade, e aí né, olhando, por exemplo, como como pilar, por exemplo, de teste de automação, é, automação de testes, é, acaba sendo um dos pilares aí, né, porque é, ok, se eu pegar qual que é o meu objetivo com, com DevOps, é, será que eu quero ir para uma, uma questão, por exemplo, de de acelerar, de melhorar minhas métricas de entrega, né? e eu não consigo melhorar nenhuma dessas métricas se eu tiver uma qualidade ruim, se eu não tiver uma boa cobertura de testes. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, aumentar a minha taxa de deploy, sendo que eu demoro uma semana sempre para fazer um teste? Então, eu vou estar sempre nessa trava de uma semana. Como é que eu vou conseguir... corrigir um erro em em produção se eu preciso executar ali, mesmo que teste, se eu selecionar uma gama de testes críticos que seja menor do que essa semana, mas que leve dois, três dias. Imagina ficar dois, três dias com erro em produção. né? Então, é um pilar muito importante. né? E ajudando também, quando quando eu estou falando de de DevOps, de DevSecOps, né? eu também estou falando muito de experimentação. Né, às vezes até de não de experimentar o, o meu produto, mas de experimentar o mercado, experimentar meus usuários é, E pra eu conseguir fazer essa experimentação com cuidado, né, com, com a cautela devida E que essa experimentação não se torne uma, um caos em, em determinado momento Eu, eu preciso garantir, né, como a Amanda falou lá atrás, né, o meu cinto de segurança é, eu só vou conseguir ter esse cinto de segurança se eu, constru, se eu construí-lo, né? Ele não vai sair de, de um outro local, de um outro ponto. Né? Então eu vejo bem ele como um pilar mesmo. E, e casa muito com aquela visão de parar de ser um entregável né? De, de ser algo que faz parte de todo o processo, é, assim como todo o resto, digamos assim. E é,
1: acho que outro ponto, né? A gente tem visto muito... muito vazamento de dados, né, a gente tem visto cada vez mais notícias em relação a isso, né, porque hoje em dia nossos dados estão, a gente acaba fornecendo nossos dados para todo tipo de aplicação, né, então, ah, você vai acessar esse aplicativo do banco, você vai fazer a compra do supermercado, você vai fazer o seu pedido de comida e para tudo, né, ainda mais agora, né, nesse cenário que as pessoas estão ficando mais em casa, né, estão usando cada vez mais serviços, Então, essa importância também da qualidade é voltada para a segurança, né, a gente poder também, né, trabalhar isso, né, garantir que a a nossa aplicação esteja segura, garantir que os dados, né, dos nossos usuários estão seguros, né, estão aderentes aí a todas as boas práticas de segurança que a gente tem, né, porque é aquilo, né, quando tem um um vazamento de dados ali, né, De, de... enfim, de uma aplicação, isso é muito complicado, né, e tira a credibilidade, né, da da empresa, assim, em em muitos momentos, né, não não vou dizer credibilidade, credibilidade que é muito forte, mas tira um pouco a segurança, né, que a gente sente naquele serviço, né, isso gera um impacto muito grande, então é super importante a gente se preocupar também, principalmente com isso, né, eu acho que essa questão de segurança, né, porque enfim, cada vez mais, né, a gente tem nossos dados aí e, e garantir, né, que a gente tem aplicações que que trazem essa segurança, né, é, que, que lidam com esses dados de uma maneira segura e tudo mais, é fundamental aí, né, para o sucesso mesmo, mesmo das entregas, né.
0: Verdade. É... Eu vou só finalizar esse assunto, fechando esse assunto, dizendo que é questão de sucesso. A gente pensa, assim, pessoas trazem a gente ou os clientes, excelentes ideias, excelentes ideias, é, trazem, aí a gente vê ideias disruptivas e tal, mas se não tem qualidade, se não tem segurança, assim, aquela ideia, ela, ela se enfraquece muito, ela perde a credibilidade, como você disse Amanda, então a gente tem que pensar muito em nível de sucesso, de entregáveis com qualidade mas aqui me falem que vamos agora saber diquinhas de vocês pode ser um livro pode ser um podcast pode ser um seriado, um esporte que vocês estão fazendo, que vocês estão amando muito mesmo sendo da área ou não o pessoal aí mudar um pouquinho o ritmo deles e tal. Conta aí pra gente, dá uma dica. Vai lá, é. mandin Ah, tá. Vai lá, Lucas.
2: Perdão. <risos> é, eu acho legal, acho algo que, quando eu peguei para ler um livro, na verdade, dois livros, né, que são da área, né, que é o projeto, o, o projeto Unicórnio e o projeto Fênix, né, na verdade, o Projeto Fênix antes do o Projeto Unicórnio sugiro essa ordem de leitura. É, que apesar de ser um livro de, de focado em tecnologia, ele é todo escrito como um romance. Né? Então, como um livro que a gente lê, digamos assim, para passar o tempo, menos como questão de estudo. né E quando eu, eu olhei isso, eu falei, nossa, mas será que vai ser mesmo né? essa dinâmica? E foi muito bacana, que era o livro que eu pegava para ler, na, na, colocar na cabeceira da cama para ler de noite, quando eu parava aqui no, na hora do almoço, que o home office, a gente acaba almoçando em 15 minutos, né? Então eu falava, poxa, eu vou lá e vou pegar e vou ler um capítulo. E, e é muito legal, porque é até algo que a minha noiva fala muito, né? Que nós da área de tecnologia, nós nos divertimos é, com lendo, lendo, falando, entendendo sobre tecnologia sobre pontos novos, né, novas coisas que a gente não conhece, então foi bem legal. Então assim, para quem está entrando, por exemplo, no mundo de DevOps, né, tá querendo é, estender um pouco o conhecimento aí em como que a qualidade vai é, interagir com o todo, né, nessa nova cultura. Eu acho que são dois livros aí bem legais para quem está procurando é, entrar de uma maneira menos menos técnica, talvez menos Pesado, assim, né? São dois livros bem legais de, de ler que eu terminei há pouco tempo e, assim, eram livros que eu. aquele livro que você quer logo conseguir voltar a ler para ler o próximo capítulo. Acho que é uma dica bem legal aí para quem quer ir avançando aí no, no tema.
0: Boa. E você, Amanda, dá uma dica para a gente aí.
1: Gente, livro, assim, de cabeça, eu não não lembro, né, eu gosto bastante dos artigos do do Martin Fowler, eu acho que em muitos momentos, né, da da nossa jornada aí, né, tentando fazer automação e trazendo, né, implantando automação para os clientes, os artigos dele foram bem úteis para clarear e aí ultimamente eu li Alguns outros artigos dele muito interessantes também, sobre, muito, né, sobre como a gente faz a engenharia de software, né? É, Voltada aí para a qualidade, né? Pensando na, em boas práticas aí, né? E, e ele mostra muito bem os ganhos e traz estratégias bem interessantes que a gente pode, né, é claro, adaptar, né? Pra, para nossa realidade, enfim, né, porque a gente usa no dia a dia. É, eu tenho lido também, mas esse não é, é, é sobre qualidade também, né, mas é mais de desenvolvimento. É, eu tenho lido Clean Code, tô ainda lendo, né, e também traz abordagens bem interessantes, especialmente, né, para quem... quer desenvolver, mesmo para quem quer entrar na área de de automação de testes, eu acho que é legal, né, traz muito muito boas práticas ali de como que a gente pode fazer um código melhor e tudo mais, que isso ajuda bastante, né, na qualidade, né, como que a gente enfim, como que a gente implementa de uma maneira melhor, né, e, e faz um código com mais qualidade, então, acho que minhas dicas seriam essas mesmo de Boa,
0: muito bom queria agradecer muito, se deixasse a gente ficava aqui desembolando esse papo aqui, a gente embrenhar em outros assuntos que qualidade tem muito a ver, é, para você que tá ouvindo a gente, que quer entender mais alguma coisa que a gente falou, algum termo, alguma palavra, é, se vocês querem dar alguma dica, alguma sugestão de tema, se quer que a gente fale um pouco mais sobre qualidade em algum segmento, Envie o seu comentário Nas nossas redes sociais Instagram é, LinkedIn é, Quem está ouvindo internamente aqui Manda lá no, no Workplace Que a gente vai adorar E melhorar o nosso podcast aqui Queria agradecer ao Lucas à Amanda E toda a equipe que está fazendo esse podcast aqui Que ele está cada dia mais, mais maravilhoso Essa foi mais uma edição do CINT Podcast. Fiquem ligados sempre com a gente e, por favor, fiquem em casa. Tchau!